0: Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Nous sommes là, nous souhaitons vous apporter comme chaque semaine des éclairages, des bonnes pratiques et des conseils durant cette période compliquée. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au secteur de l'agriculture. Michel Picot, bonjour.
1: Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous, très heureux et encore merci aux équipes de Canal 32, de TVI Concept et de la Fabrique de Contenu de pouvoir réaliser cette émission un peu à distance dans des conditions un peu spéciales, mais en tout cas édition spéciale qui je l'espère vous sera très utile. Aujourd'hui effectivement Fabrice on va s'intéresser au monde agricole avec Didier Cour, il co-dirige De France, fabricant de matériel viticole et vinigole dans l'Aube mais aussi dans le Vaucluse. Son nom L'entreprise fabrique notamment des cuves pour les producteurs de vin et de champagne. Et puis nous irons à Nîmes pour comprendre comment le secteur agricole évolue en ce moment. Ce n'est pas simple, il y a des initiatives, voire des solutions très intéressantes. Lydie Caron, qui a fondé ASCAPI, nous en dira plus depuis Nîmes. Et puis c'est le moment aussi de préparer notamment le, le futur en conseillant les producteurs de vin et en les orientant plus vers la haute valeur environnementale. C'est l'occasion peut-être de s'y mettre. Une nouveauté dans cette émission, le rendez-vous de BPI France avec Patrice Béguet, qui nous parlera aujourd'hui de création d'entreprises. Est-ce le bon moment Et puis nous retrouverons le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzé, pour de nouveaux conseils, car il faut savoir qu'il y a des pratiques en ce moment fortement douteuses. On vous en dit plus.
0: Allez, direction Neuville-sur-Seine, dans l'aube, pour retrouver Didier Cour. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour Fabrice. Didier Cour, vous êtes le co-dirigeant de l'entreprise
1: FMV de France, fabricant de matériel viticole, vous êtes basé dans l'Aube, mais aussi dans le Vaucluse. Première question, la vigne pousse toujours, même si dans le sud de la France, elle a bien souffert à cause de la grêle, mais elle pousse. Il y aura du vin et du champagne en 2020, il faut de la main-d'œuvre aujourd'hui, et encore plus certainement au moment des vendanges en août et en septembre. Mais tout d'abord, comment vivez-vous dans votre entreprise cette période ben
2: c est, c est, on a vécu le confinement déjà, pour commencer, à partir du 16 mars au soir. Pour le site d'Epernay, on a fermé un mois complet. Pour le site, on a un autre site à Neuville-sur-Seine, à côté de bar sur seine on a fermé 15 jours complets. Ensuite, on a réouvert progressivement, en mettant en place évidemment les mesures de protection. Euh, Aujourd'hui, à Epernay, on a mis effectif à peu près euh, évidemment, il bah, y a un trou dans la raquette de production. Euh, ce n'est pas facile, il faut s'organiser. C'est un, un phénomène nouveau. La vie reprend son cours, on va dire, à l'entreprise. Euh, le 11 mai, tout le monde pratiquement sera de retour euh, sur le pont.
0: Didier Court, c'est compliqué pour le secteur agricole et, et viticole en ce moment
2: Alors, davantage ma partie, le secteur viticole. Hein. Nous, on est
0: euh,
2: installateur. Euh, et on, on entretient le matériel, le, le centre de pressurage essentiellement, mais ce qui va un petit peu autour. Donc l'agricole, ce n'est pas notre sujet vraiment. Le viticole, lui, c'est compliqué. En, en ce moment, les ventes sont, sont, sont très basses. Hein. Euh, Nous-mêmes, en tant que partenaires des vignerons, l'activité est basse. Euh, bah, on ne sait pas trop, en fait. Hein. Déjà, 2019 était une année un petit peu sur la baisse. Hein. La concurrence mondiale, il se vend beaucoup d'effervescents dans le monde, mais euh, on n'est pas seul au monde. Euh, même si on a la particularité de la Champagne et que j'aime bien dire qu'on peut déménager ses, ses, ses pages mais pas ses terroirs. Mais pour autant, oui, c'est un moment difficile pour la Champagne où euh, les ventes sont faibles.
0: Merci Didier Cour. Restons dans le domaine agricole et surtout viticole. Direction à présent Nîmes pour découvrir Ascapi avec sa fondatrice Lydie Caron. Bonjour.
3: Bonjour Michel, bonjour Fabrice.
1: Lydie Caron, vous êtes ingénieur agronome de formation, 20 ans dans des postes d'ingénieur conseil, puis chef de service viticulture en chambre d'agriculture, avant plusieurs expériences au sein d'entreprises privées dans le sud de la France. Et Aujourd'hui, vous êtes consultante et auditrice, vous êtes à votre compte et vous accompagnez les viticulteurs dans leur démarche qualité, le label HVE, haute valeur environnementale, c'est en grande partie vous qui l'avez fait et ça marche. Première question, comment se porte le secteur viticole dans votre région Je rappelle que vous êtes dans le Gard, Vaucluse, Zéro et plus globalement en Occitanie.
3: Le secteur viticole subit de plein fouet cette crise comme beaucoup de secteurs économiques en ce moment. Mais les difficultés économiques liées au confinement sont bien là.
0: Lydie Caron, au-delà du, du constat, les viticulteurs se sont adaptés comment
3: alors, ils s'adaptent avec les limites des règles du confinement qu'on connaît tous aujourd'hui. Une de leurs priorités, c'est quand même de garder le contact et le lien avec leurs clients. Donc, on a pu voir ces dernières semaines une accélération de leur présence en ligne, avec beaucoup de boutiques en ligne, des systèmes de drive, de click and collect, au domaine, dans les caves, des livraisons qui sont faites à domicile directement par les vignerons. Donc, beaucoup d'innovation et d'adaptation. Mais ça ne compense pas le manque à gagner dû à la crise actuelle. Donc le travail dans les vignes continue, oui, mais avec les charges qui vont avec, et il ne faudrait pas
1: que ça dure. Lydie Caron, votre travail aujourd'hui consiste bien à accompagner ces producteurs. Cette période est compliquée, ce n'est pas simple. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas le moment de se réinventer en termes de production, en misant sur la qualité du produit, le vin, et avoir peut-être un avantage au moment de la reprise Qu'est-ce que vous leur conseillez Qu'est-ce que vous leur dites
3: la viticulture s'est engagée depuis longtemps en fait, hein, dans la qualité des produits. Ce n'est pas quelque chose de, de nouveau. J'accompagne depuis 20 ans des vignerons qui s'engagent dans des démarches qualité et environnementales. Il leur faut répondre à des exigences importantes malgré les aléas climatiques et les difficultés économiques qui les touchent régulièrement. C'est une filière qui compte en France un très grand nombre d'exploitations qui sont sous label. Le vignoble bio a triplé en 10 ans. La haute valeur environnementale explose aussi, c'est une démarche récente. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'après cette crise, les consommateurs, eux, seront d'autant plus attentifs à tout ça dans leurs actes d'achat et chercheront à mieux connaître et à valoriser ce travail qui est engagé depuis des années.
0: Merci Lydie Caron, c'est l'heure des région On reste en Occitanie pour découvrir comment la région a mis en place un site internet pour aider les agriculteurs durant cette période de Covid-19. Un exemple d'entraide interprofessionnelle, un reportage de Via Occitanie.
3: Si l'activité économique tourne au ralenti à cause du coronavirus, l'agriculture, elle, ne peut pas attendre la fin de la crise sanitaire. Depuis l'interdiction des marchés de plein vent, les agriculteurs doivent trouver des solutions pour limiter leurs pertes.
4: Voilà, on fait au mieux pour répondre à la demande...
3: À l'échelle régionale, la région Occitanie a créé une plateforme numérique qui met en relation producteurs et consommateurs. Lancé le 24 mars dernier, le site internet favorise les circuits courts et la vente directe.
4: On doit être à quasiment 3 000 producteurs aujourd'hui. Et en euh, bon, visite, alors là, ça, ça va très chez nous euh, tous les jours. Mais euh, là, on est à 450 000 visites sur le site. Sachant qu'on ne l'a ouvert que le 24 mars dernier.
0: On l'évoquait, nos producteurs s'adaptent et imaginent des solutions. Un exemple dans les Vosges maintenant, dans la commune de Reville-aux-Chênes, Audrey élève des chèvres depuis un an et demi et produit des fromages au sein de la chèvrerie des Chênes. Elle a dû aussi s'adapter à la situation. Un reportage de Via Vosges.
3: En effet, avec l'épidémie de Covid-19, les marchés en plein air ont été suspendus. Et puisque la chèvrerie des chaînes ne fait pas d'affinage, impossible de faire du stock sur la longue durée. Les fromages frais et autres yaourts doivent se vendre en continu. Les leveuses alors dû trouver de nouvelles manières d'écouler ses produits. On a mis en place des partenariats avec les intermarchés donc de Gérard Méhier Moutier. J'ai ouvert plus le magasin à la ferme du lundi au samedi de 10 à 12, à la place du samedi seulement d'habitude. Les clients ils passent devant, ils s'arrêtent où ils vont faire leurs courses, ils passent en même temps. Enfin, voilà, C'est vrai que ça aide un petit peu à, à faire venir les clients. Je fais aussi des livraisons. Donc, du fait, euh, les personnes me passent une commande et je livre euh, en fin de semaine généralement. Des points de vente variés qui ont fait leur preuve et qu'Audrey souhaite conserver à l'issue de la crise. Et pour satisfaire ses clients toujours plus nombreux, l'éleveuse songe à étendre son offre avec de la glace au lait de chèvre.
1: C'est le nouveau rendez-vous dans le Business Club de France des entrepreneurs, le rendez-vous de BPI France avec cette idée que tout ne doit pas s'arrêter. Et la question du jour est peut-on créer une entreprise en ce moment, Patrice Béguet Bonjour
5: Michel, bonjour Fabrice, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, oui, parlons création. Créateur, tentez votre chance, on vous aide à la trouver. En partenariat avec les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises et avec les régions, nous informons, préparons, et orientons les entrepreneurs et porteurs d'un projet entrepreneurial. Nous avons créé spécifiquement pour cela un site internet bpifrancécréation.fr où l'on peut créer son passe entrepreneur et consulter toutes les informations nécessaires à la création d'entreprise. Via nos partenaires, nous soutenons et accompagnons la création d'entreprise dans toute la France. Nous proposons des financements, du microcrédit des prêts d'honneur, de la garantie bancaire. Mais également, nous proposons des dispositifs d'accompagnement, conseils, coaching, mentorat, accélérateur, y compris dans tous les territoires fragiles.
0: Merci Patrice Béguet. C'est l'heure maintenant du rendez-vous du médiateur. Pierre Pelouzet, bonjour. Quel est le sujet de la semaine pour le médiateur que vous êtes
4: Bonjour Michel, bonjour Fabrice. Alors ce soir, vous le savez, le comité de crise que, que je pilote, hein, qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'économie française, se penche régulièrement sur les problèmes de retard de paiement. Euh, sur le front des retards de paiement, on voit un petit léger mieux. Hein, on n'est pas encore euh, revenu à la normale, loin de là. Mais on sent que notre action commence à porter ses fruits. Malheureusement, en parallèle, nous constatons la montée de nouvelles mauvaises pratiques et je tiens à alerter au travers de cette émission sur ces, sur ces mauvaises pratiques et surtout, pour vous qui pouvez les subir, n'hésitez pas à nous faire remonter ces cas, à saisir le médiateur. Je vais prendre quelques exemples qui sont assez concrets. D'abord, sur les paiements, on constate un certain nombre de choses. D'abord, retard pour faire des réceptions, c'est-à-dire qu'on on prend du temps à réceptionner les biens, réceptionner les services, et donc du coup, retard pour pouvoir facturer et donc pour pouvoir être payé. Retard aussi dans l'envoi des commandes, euh, on demande un certain nombre de services et puis les commandes arrivent de plus en plus tard et donc là aussi les factures arrivent de plus en plus tard. Plus grave peut-être, euh, nous sommes confrontés à un certain nombre d'entreprises de, de certaines grandes et moyennes qui sont en train de demander en un espèce de rapport de force des baisses de prix systématiques, automatiques, transverses à tous leurs fournisseurs. Euh, et là, vraiment, il faut réagir par rapport à ça. Autant on peut comprendre une discussion commerciale et en particulier dans ces temps difficiles, on peut comprendre, se mettre autour d'une table et discuter pour voir comment améliorer ensemble ses coûts. Autant ces demandes imposées de manière unilatérale et transverse, ça n'est absolument pas possible. Il faut ne pas hésiter à nous saisir là-dessus. On agit déjà sur un certain nombre de cas et on va continuer à le faire. Ceci étant, je ne veux pas m'arrêter uniquement sur les mauvaises nouvelles et je veux finir cette émission sur quelques bonnes. Vous le savez, nous avons tendance et volonté de mettre en avant des acteurs positifs, des acteurs solidaires. On a déjà envoyé une liste il y a quelques semaines de 10 entreprises qui payaient leurs fournisseurs plus tôt, particulièrement les TPE, les PME, les artisans. On a quatre nouveaux noms que je voulais mettre en avant aujourd'hui que nous avons envoyés cette semaine. Il s'agit d'Action Logement, GRT Gaz, GRDF et le groupe Michelin. Donc je tiens aussi à les féliciter et à les promouvoir. Il faut que tout le monde prennent exemple sur ces cas solidaires, sur ces cas emblématiques et que de plus en plus, on pense à payer le plus tôt possible ces fournisseurs, surtout les
0: plus fragiles. Merci Pierre Poulouzet, merci Michel et merci à vous tous qui nous suivez chaque semaine durant cette période difficile. Soyez courageux et retrouvez-nous chaque semaine sur votre télévision ou radio régionale ou bien encore en podcast. À très bientôt.